0: Jag sitter här med Rickard Lindhjell, Business and People. Välkommen till Arbetsförmedlingens Arbetsgivarpodd.
1: Tack så mycket.
0: Ja, det är ju lite speciella förutsättningar. Det är ju mitt i vintern när vi spelar in här och vi är utomhus, ska vi säga. Men vi har något någonting ganska trevligt här. Vi har ju faktiskt en liten läger här, så att, vad säger, vi lägger på en pinne till här så kan vi se att vi får lite fart på det här. Där. Om det är så här nu, att jag är ett företagare, jag tänker dra case här nu. om jag är en företagare och säger att det är ett mindre industriföretag, vi är 50-100 anställda, jag är vd, jag gör allting själv, alltså jag är ju både vd och personal och ekonomi, ibland jag leveranser också, men nu har jag blivit intresserad av just det här med employee branding,
1: men jag behöver ju sköta business as user. hur ska jag gå tillväga? Alltså, oftast så startar ju intresset med att man får ett behov. Man märker till exempel att det blir svårare att rekrytera den kompetens man behöver. Det man, det man behöver tänka på, det är alltså oavsett om man är medveten om det eller inte, så har man ju ett rykte som arbetsgivare. Och det är ju, det är ju arbetsgivarvarumärket det. Så eh, har man ett rykte om att det är hårt och, och lite eh, rå och så, då, då är det väl förmodligen så att man inte kommer att söka sig dit om man är i, i arbetssökartagen ja. i första hand. Utan man, man söker kanske mer eh, en, en varm omgivning där man har möjlighet att få växa och fortsätta utvecklas. Och man har möjligheter, att stimulera arbetsuppgifter och så vidare. Så det första man bör, bör, bör göra det är ju att egentligen tänka efter hur har vi det på vår, vårt jobb? Ja. Hur har vi det på vår arbetsplats, oss emellan? Hur är kulturen? Hur, hur behandlar vi varandra? Hur är vi mot varandra? Och sen så försöker man ju då jobba med det och försöker uppmuntra en god stämning såklart för att få det här, den bästa advokaten man kan ha för sin sak, eller den bästa ambassadören inom, inom eh, HR och personal så pratar man väldigt mycket om ambassadörer, det är ju de som talar gott om en <clears throat> och de bästa man kan ha det är ju de egna medarbetarna så att ser man till att de trivs och har det bra, då har man väldigt goda språkrör för, för sin arbetsplats. Men Employer Branding och
0: företagets varumärke, är det samma sak? Hänger de ihop eller kan man ha
1: olika så att säga, attityder i de varumärkena? Man kan egentligen inte ha det för att det är ju två sidor av samma mynt. Det ena riktar sig då kanske mot kunder och investerare ja. framförallt och det är ju någonting man har jobbat med väldigt, väldigt länge. Det har man ju hållit på med sedan 40-50-talet. Och jobba med och ta reda på vad tycker kunderna av, hur vill kunderna ha det, vilken resa gör kunderna in mot mitt varumärke för att köpa mina produkter eller tjänster. Mm. Eh, samma resa gör ju medarbetaren.
0: Så det här med medarbetaren resa då, det, är det, det på något sätt ett, ett sätt att jobba? Man ska försöka förstå hur, hur, hur medarbetaren kommer in i företaget, kan man säga så eller?
1: Absolut. Det, det handlar ju om varumärkeskännedom. Först måste du ju veta att det, finns, att det finns, att det faktiskt går att jobba där. Många kanske tänker på Coca-Cola till exempel som en dryck, men tänker inte så mycket på att det faktiskt måste tillverkas av människor som, som då arbetar där. Och det kanske behövs väldigt kunnigt IT-folk för att styra alla processer och så vidare. Sånt tänker man ju liksom inte riktigt på när man står där i butiken och plockar på sig en flaska på tillfredagen för att ungarna ska ha till chipsen. Men först måste man då känna till det. Sen måste man börja tycka någonting om den här arbetsgivaren. Och sen så måste man ju faktiskt börja föredra den. Tycka att nej, men den där det verkar riktigt schysst där. Ja. Eh, kan man och så, så här, Jag tänker på, är det så att att, att,
0: att, att känna till en arbetsgivare? Är det första steget som man vill uppnå att man ska bli igenkänd? Eller...
1: Ja. ja, för att om, du inte, om, du, om man inte känner till en, ett ställe som en arbetsplats då är ju det överhuvudtaget inte aktuellt att söka sig dit. Nej. Så att kännedom måste finnas. Sen måste man ju börja gilla det här stället. För att idag är det ju så att vi faktiskt mer söker oss till kulturer än till en arbetsplats eller ett företag. Menar man då att när du säger att man söker till en kultur handlar det om
0: att man man själv vill vara del av varumärket eller är det något annat som som gör
1: att man söker till en kultur? Idag handlar det jättemycket om att dela värderingar och att man vill ju ju trivas där man ändå är en tredjedel av sin, sin tid. En tredjedel går till jobbet, en tredjedel går till sömn och en tredjedel ungefär går, har man ju då, i alla fall i Sverige, eller västvärlden ska man säga, har man ju då till att umgås med vänner och bekanta och familj och sådär. Så, där. så det, det har ju blivit viktigare och viktigare. Vi är så högt upp i... Om man tänker på Maslows behovstrappa så är vi i västvärlden högst upp där nu. Basbehoven är tillgodosedda så idag handlar det väldigt mycket om självförverkligande. Och då måste man eh, dela de värderingar. Man behöver ju ett jobb som man kan betala räkningarna. Men eh, idag, i alla fall inom vissa kompetensområden så råder det nästan fullt krig om de här talangerna som finns där ute. De som har de här kompetenserna och kunskaperna.
0: Jag tänkte på det här med
1: kompetenskrav och, och eh,
0: värderingar. Vi, vi har ju en ny generation. Vi får ju hela tiden nya generationer. Men nu pratar man ganska mycket om generation Z. Men vad kännetecknas generation Z? Vad, vad är, vilka är det?
1: Ja, de, de är ju faktiskt den första generationen som har upplevt, i alla fall i Sverige, som har upplevt en eh, känd, eller fel i västvärlden. Som har känt av en, en recession. Vi har ju, I Sverige så märkte vi inte riktigt så mycket av den här med Lehman Brothers och det som hände i Amerika. Men ja. hela övriga västvärlden, eh, där drabbades ju medelklassen väldigt hårt. Eh, inte bara arbetarklassen, utan med, med, medelklassen drabbades väldigt hårt och fick gå från hus och hem. Och eh, kunde liksom hamna på gatan faktiskt. Eh, och de söker ju, just för att de har levt upp, eh, växt upp i sådana otrygga förhållanden, så är det så att de söker väldigt mycket trygghet och stabilitet. Sen vill de ju också ha såklart utvecklingsmöjligheter och så vidare, men, men trygghet och stabilitet kommer väldigt högt upp på deras agenda. Men vilka, vilka år är de födda? Vilka är Generation Z? Då? Generation Z, det är... Det är de som börjar komma ut på arbetsmarknaden nu, och, och kanske lite äldre, som eh, bland det som kallas för Young Professionals. Man har några år på nacken i arbetslivet. Men framförallt så är det ju eh, från gymnasieungdomar så man kan säga 90-talet fram till mitten på 00-talet ungefär. Om man tänker sig nu
0: att eh, vi ska kommunicera mot generation Z. Med employee branding. Vi har fångat våra värderingar på arbetsplatsen. Men om jag som vd, om jag inte tror på det, kan jag ändå göra det här?
1: Ja, det är klart att du kan, men för att det ska få fäste i organisationen och att det ska vara trovärdigt så måste du själv tro på det. Alltså... Det kan det här amerikanska uttrycket, fake it till you make it. Ja, men man kan väl fejka det tills man själv börjar tro på det. Men men det är ju jätteviktigt att man faktiskt går in i det med med, med en tro på att det faktiskt funkar. För det gör det. Alltså det ger resultat på sista raden. För det, det finns ju otaliga mätningar som har gjorts på skillnaden mellan bolag som har engagerade medarbetare och oengagerade medarbetare och de med engagerade medarbetare gör ju mellan, mellan 20 och 50 procent bättre resultat.
0: Om man går till med generation Z och så startar det igång. Är, är de extra känsliga för hur man kommunicerar? Finns det någon form av blue wash, white wash? får man att de tycker att det är det här med Om de de tycker att det här är lite lite för uppgjort, ska man göra något speciellt så att de ska ska tro på en?
1: Alltså våga vara ärlig. Är det så att man är en arbetsplats med kanske 80 procent män, då, då kanske man behöver sätta någon slags plan i verket för att få in fler tjejer. Och då kan man ju prata om det och tala om att vi är inte helt hemma i könsfördelningen men vi har en plan för det och vi jobbar aktivt på det. För då blir man också trovärdig. Och ärliga och trovärdiga arbetsplatser det är ju någonting man faktiskt vill ha. Är det för bra för att vara sant, låter det för bra för att vara sant så är det ju oftast det. Och det är ingen idag som egentligen köper någon som bara lovar guld och gröna skogar. Och det som händer om man gör, gör det. Eh, om man lovar guld och gröna skogar, det är ju att när man börjar jobba så märker man att man, det där stämde? Oj. Eh, då märker man ju att det där stämde ju inte alls. Här vill inte jag vara och så går man vidare. Då, tappar, då har man gjort en felrekrytering och felrekryteringar idag det kostar ju minst en årslön.
0: Ja, det där är väldigt intressant. Men jag tänker nu jag är ju det här industriföretaget och jag har ju haft nu har jag haft en del produktion ut, ut i Asien och nu känner jag att nu måste jag ta hem det här. Det händer ganska stora förändringar på marknaden. Vi har automatiseringar, det är geopolitik. Jag vill inte ha kvar det, jag vill ta hem det i Sverige. Men det kommer innebära en del automatiseringar i min verksamhet, i min tillverkningsindustri. Och nu känner jag att jag har ett vägval. Och antingen ska jag anställa ny kompetens, ett nytt skillset med den här generation Z eller så ska jag ta beslutet att göra reskilling jag ska ta bosse och mid och mona alla de där som är lite old school och så ska jag reskilla dem. Men vad skiljer nu om man tänker sig employee branding att få människor att stanna kvar ut employee branding perspektiv gentemot att rekrytera nytt? Vad skulle, vad skulle skillnaden vara? Om just att börja med att behålla behålla den här personalen och reskilla dem.
1: Alltså att behålla det är ju det är lite grann det nya svarta faktiskt för att rekryteringar kostar på. Det kostar pengar och det kostar energi och det kostar i form av produktionsbortfall. Så att att lära om... Är, är nog det jag skulle rekommendera att sikta på. Förutsatt såklart att medarbetarna är med på det och vill det. För vill de inte ja, men då blir det väldigt uppförsbacke. Det blir tufft. Men, men så länge de är med på det, och idag är det ju så att eh, man efterfrågar ju den här konstanta utvecklingen. Eh, Även folk i, i då min ålder som är födda på 60 eller vår ålder som är födda på 60 talet vill ju faktiskt fortsätta utvecklas. Man, man är liksom inte färdig bara för att man har passerat 50. De flesta. Det finns ju såklart sådana människor också. Och de kan man ju ha kvar men kanske inte satsa på. Men, men att ta hand om dem som kan kulturen, som kan vara goda ambassadörer, och låta dem fortsätta utvecklas. Det, det skulle vara mitt tips. Sen behöver man ju såklart kanske rekrytera till vissa specifika roller. Men, men generellt sett så skulle jag satsa på, på att lära, lära om helt enkelt. För de, de kommer snabbare upp i produktion, de kan företaget och företagets värderingar och de vet hur företaget fungerar och de kan våran bransch.
0: Men om vi tänker så här ändå att vi, vi behöver ha en mix med, med medarbetare och vi, vi har ju haft en, en, en på arbetsmarknaden kanske är företag där man jobbar med två generationer. Man går från skolan och så är man kvar på bruket och nu kanske vi har tre generationer. Vi ser ju en framtid att vi kanske har från 20-årsåldern till de som är 70 på vår arbetsplats. Men eh, hur ska man om man tänker eh, det här varumärket som arbetskraft, hur, hur ska man sy ihop så det här många generationer?
1: Ja, det är ju en utmaning. Alltså, i, idag så är det ju faktiskt så att det är fyra generationer som är ute på arbetsmarknaden samtidigt. Det kommer bli fem ganska snart. Det börjar bli fem. Och det ska man få ihop. Eh, man ska ju få ihop såna, såna som dig och mig med, med gymnasieungdomar i princip. Um, där tror jag att det är, vik- det är ju viktigt att hitta den här kärnan uh, så att man kan prata om den. Och det, Man behöver hitta folk som gillar den kärnan för de kommer att göra sitt bästa. De kommer vara engagerade, de kommer prestera. Uh, för hit- får du in de som inte gillar den kärnan, alltså ditt varumärke som arbetsgivare. Då kommer de, de kommer inte prestera lika bra, de kommer förmodligen att flytta på sig, kanske inte imorgon men om ett år. Och då måste du rekrytera nytt och det är kostsamt och energikrävande. Så att, var tydlig med vem du är helt enkelt för att locka rätt folk. Om vi tänker då att vi ska
0: locka rätt folk och nu kommer vi i den här konkreta situationen vi har en rekryteringskampanj och vi ska göra en platsannons. Kan själva
1: platsannonsen vara ett verktyg i din employee Absolut. Det vanligaste misstaget som, som jättemånga gör, det absolut vanligaste misstaget, det är att börja och berätta om sig själva. Eh, när du söker jobb så vill du veta vad du ska göra, vilka krav, förvä- krav och förväntningar som finns så att du kan checka av de här små boxarna med skallkrav. Och sen att, att beskriva hur vi jobbar ihop, eh, hur gör vi på vår arbetsplats? Är det mycket självständigt arbete, är det mycket eh, teamarbete, att man jobbar som ett lag eh, och så vidare. Eh, sen är det så klart såklart att man behöver ju veta lite grann om att ja, vi är CEO så här stora, vi ingår i en koncern och finns på olika ställen i världen och så vidare. Men det är en bisak. Det är ingenting som man börjar med. Man måste tänka utifrån och in. Att börja med det som är intressant för läsaren. Inte vad jag vill berätta. Nej. Men betyder det här? Jag tänker, ska man ha en
0: specifik employee branding-sida? Eller ska allt stå i annonsen? hur, hur, liksom, hur ska man Finns det någon form av hierarki utav information och vad ska den finnas? Vi har ju jobba hos oss-sidan och så har du kanske annonsen här på på och på Arbetsmedlingen du kanske har på LinkedIn men skulle det finnas en employee branding-sida också?
1: Alltså jobba hos oss Vi som jobbar med det här brukar kalla det för karriärsidorna Så karriärsidorna är ju den plats där du har mest kontroll själv Och kan berätta det du behöver berätta Och där kan du ju lägga upp intervjuer med medarbetare, filmer med medarbetare. Alltså intervjuer i form av film eller text och bild där de berättar hur det är att jobba hos oss. Du kan berätta om olika roller och smart är ju såklart då att prata om de roller som man har lite extra svårt att hitta folk till för att just locka till de rollerna och det, är ju liksom, det blir navet i hela i din employer branding i ditt arbete med arbetsgivarvarumärket så all kommunikation i övrigt behöver peka in till karriärsidorna
0: okej okay. Så att om, man, om man har en, så att säga, en kultursida, jag, jag vet att det finns ju företag som lägger upp bilder när man är på på, 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 på after work eller man, man gör något annat event, man gör någonting, vad det nu kan vara, ut och seglar eller ut och joggar. Ska, ska, den, ska, den, ska den finnas på den här jobb hos oss eller tycker jag att man ska ha någon form av något som inte riktigt har med jobbet att göra? Ska det, ska det vara integrerat med jobb hos oss eller ska det liksom finnas någon form av...
1: Det, det, där, det där beror lite på, tycker jag. Om det är en stor del av kulturen att man faktiskt gör sociala aktiviteter tillsammans. Man kanske ut och hikar eller paddlar tillsammans. Man kanske ut och spelar golf mycket ihop. Då tycker jag absolut att det ska vara med på karriärsidan för att visa, men som en undersida. Som en, Som en undersida. Det är inte det första man möter, utan vi, vi är ju faktiskt en verksamhet. Vi är ju proffs och vi jobbar med någonting och det är det man behöver möta först. Sen att vi har det här sociala sittet hos oss, om det är en stor del av kulturen, då tycker jag absolut att det är, är värt att få plats på karriärsidan. Ja. Men om man tänker själva platsannonsen då, eh,
0: tycker du att om det... Ska man nämna det här, det här sociala skittet redan där, eller ska man få upptäcka det? Ska man, ska man nyfiket visa, eller ska man säga det med en gång, de här kulturvärdena i Platsannonsen, eller ska man upptäcka det?
1: Jag tycker att det kan absolut vara värt att, att prata om i, redan i För Som sagt, förutsatt att det är en stor del av vår kultur, det är så vi är. Då tycker jag att det, man kan få nosa på det där. Det bör nämnas. Och sen om man blir nyfiken på det och tycker att ja, men det här verkar ju ett, vara ett mysigt ställe att jobba på. Då söker man sig till karriärsidorna för att kolla upp det här företaget. Och där kan man visa mer.
0: Det låter väldigt relevant tycker jag. Men om jag tänker igen nu. Jag är den här vdn. Jag är ett mindre tillverkningsföretag vi, har, ja, vi är 20 eller 100 anställda och eh, vad skulle du säga, vad är det första jag
1: bör göra nu när jag kommer hem till skrivbordet vad ska jag göra då? Ehm um allra enklaste sättet är ju faktiskt att faktiskt sätta sig ner och göra en liten lista sån här plus, klassisk plus och minuslista. Vad, vad, vad gör vi som är bra? Vad är det som vi kanske skulle kunna behöva slipa lite på för att bli ännu bättre? Um, det, 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 det är det första jag skulle göra. Um, jag jobbar ju då väldigt mycket med större organisationer. Både privata och offentliga verksamheter. Um, för det är oftast de som har möjlighet att Och ta in konsulter som gör det här jobbet. Ska man sätta sig själv så är det enklast att börja med en plus- och minuslista. Och sen faktiskt sätta igång och beta av de här som sitter på minussidan. För att förbättra dem. Och sen att också börja prata om de här sakerna som man faktiskt gör bra idag. Att Att inte ha den här janten i sig utan att faktiskt våga... Tycker att någonting man gör är bra och då inte bara produkten utan att vi gör saker som är bra tillsammans.
0: Om du gör den här listan, den här listan, är det så. Att, tycker du att du själv ska börja med den. Men, eh, ska man jag tänkte, man kan ju tänka sig: top, down, down up. Ska man, ska man ganska snabbt komma in och, och engagera medarbetare eller vissa medarbetare? Jag tycker att man ska, själv ska sätta strukturen innan man berättar om att vi ska börja kommunicera med branding-perspektiv?
1: Um, vi tycker ju då på Business and People, vi tycker att det är jättenaturligt att börja från medarbetarna. För det är ju ändå de som har koll på läget. Det är de som upplever hur det är att jobba hos dig varje dag. Uh, så vi, när vi jobbar så går vi alltid ut och gör fokusgrupper med medarbetarna. Och talar om för ledningen att så här är det faktiskt. Uh, för det kan vara så, eller väldigt ofta är det så att... att uh, man, har, man, har, man kan ha ganska bra koll men man har inte hjärnkoll för att det är så fullt upp med strategier och planer framåt och var ska vi vara 2030 och så vidare. Så man hinner inte riktigt med och känna av organisationen på det sätt som, som medarbetarna upplever varje dag. Så att jag tycker att absolut att identifiera några, några ambassadörer, involvera dem, sätta igång en liten projektgrupp och låt dem få ansvaret och och styra det här arbetet. Och då avlastar du dig själv också som vd för du har en massa annat att stå i. Men att att det då finns ett schema för möten där där de rapporterar framstegen eller hur hur projektet fortskrider. Och viktigt är ju också att ge dem mandatet att ta beslut. Så att det, det, jag skulle absolut involvera medarbetare så tidigt som möjligt. Ja, det,
0: det känns bra det här. För då gör vi så att vi, vi engagerar våra medarbetare. Vi börjar där. Ja, Rikard, vad säger du? Ska vi, ska vi ta och lägga på några pinnar till på den här elden? För att nu behåller glöden. Kan vi ja, behöva. Då så. Tack, Rikard Klint här från Business and People.
1: Tack så hemskt mycket. Det här var jättemysigt.
0: Du har lyssnat på Per Westberg som har samtalat med Rickard Klintell från Business and People. Tekniker var Roger Svanell och den här podden producerades i januari 2021.